0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראלים עם יזהר באר. פרק 23, הלורד בלפור מגיע לבלפוריה, ההחמצה הגדולה של ההצהרה שעיצבה את פניו של המזרח התיכון. לפני חמש שנים עזבתי את ירושלים ועברתי להתגורר בבלפוריה על מנת ליישב מחדש נחלה שנרכשה בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת על ידי דוד רחוק מאמריקה וננטשה. בלפוריה הוא מושב קטן ונחבא אל הכלים בין כתפי ערי נצרת לחמוקי גבעת המורה. זקני הכפר בני ה-90 פלוס כיום נולדו כשבלפור בא לבקר את היישוב שנקרא על שמו בשנת 1925. התכנסנו עם בניהם ונכדיהם לציין את הצהרת בלפור ב-2 בנובמבר 2017, בדיוק ביום השנה המאה. אחרי ששרנו את השירים הנכונים, הזמנתי עד מומחה, היסטוריון וחוקר האימפריה הבריטית, לחשוף את אחורי הקלעים של ההצהרה ששינתה את פני הציונות ולספר על האנשים, הכוחות והאינטרסים שסללו את הדרך למפץ הגדול שעיצב את פניו של המזרח התיכון. ערב טוב, אורחים נכבדים, אורחינו מהעמק וממקומות אחרים, ערב טוב בלפוריה. <אז> בשבועות האחרונים נשאלתי כמה פעמים למה אנחנו צריכים את הערב הזה. התשובה פשוטה זה היישוב היחידי בעולם שנקרא על שמו של האיש הזה, הממזר הבריטי, שבהצהרה קצרה, 48 מילים בסך הכל, התחיל לגלגל מהלך היסטורי שהשפיע על גורל הארץ הזאת באופן די דרמטי, ויש אומרים שגם עשה קצת בלאגן פה, באזור. היום נשמע על זה מפי עד מומחה. וגם מי אם לא... בניו ובנותיו של היישוב הקטן והנחבא אל הכלים הזה שנוסד כחלק מהמפץ הגדול שיצרה הצהרת בלפור שחייבים ליטול על כתפיהם את המשימה הזאת להגיד לשר ההיסטוריה ולכל יושבי הארץ הזאת שנמשכת שיירה מימיה שעברה ולמרות כל הקשיים כמאמר השיר לא ימשיכו בלעדינו כי זוהי הרפתקת חיינו. דוקטור אייזק לובלסקי, היסטוריון חוקר האימפריה הבריטית, יחשוף את אחורי הקלעים של ההצהרה ששינתה את פני הציונות על האנשים, הכוחות והאינטרסים שסללו את הדרך למפץ הגדול שעיצב את פניו של המזרח התיכון. רק למסגר את ההרצאה הזאת, אני ניסחתי כמה סוגיות שאני חושב שצריכות לעניין את כולנו, סוגיה אחת שאני חושב שהיא מעניינת, לשמוע ממך אייזק, האם נכון יהיה לומר כי הצהרת בלפור היא המעשה הגדול שהעניק גושפנקה בינלאומית לקמת המדינה? האם המהלך המוביל מהצהרת בלפור לכ"ט בנובמבר היה בלתי נמנע? ואולי הרבה דברים היו יכולים להשתבש בדרך כי היו תהפוכות, שתי מלחמות העולם ו... ההסדרים שלאחריהן. במציאות האימפריאלית הצינית של תחילת המאה העשרים, תמיכה בבית לאומי ליהודים, בפלסטינה, לזכור האם היהודים היו עשרה אחוז בלבד מהאוכלוסייה, היא נראית כמו גישה בריטית אלטרואיסטית, בלתי מובנת. נשמח להבין ממך, מהיכן נבעה המוטיבציה הבריטית לתמוך בשיבת היהודים לארץ ישראל. למה בריטניה הייתה צריכה את כל הכאב ראש הזה, ודווקא אז? ועוד, האם ובאיזה מידה הייתה לניסוח הסופי של ההצהרה, העמום למדי, והעובדה שלא התקבלו הצעות אחרות, והיו הצעות אחרות ונוסחים אחרים, החלטתיים למשל כמו הקמת מדינה, מדינה יהודית, באיזו מידה הייתה לכך, לכך השפעה על המפעל הציוני? וגם נרצה לשמוע ממך למה דווקא יהודים בעלי עמדות השפעה בבריטניה, מחוצה לה, הסתייגו, הסתייגו, התנגדו באופן נמרץ ללאומיות היהודית, לחידוש לאומיות יהודית בארץ ישראל, והתנגדו באופן נחרץ להצהרת בלפור. ודבר אחרון, אי אפשר כמובן להתעלם מההשפעה של הצהרת בלפור על הצד השני, על ערביי ארץ ישראל. רק במאמר מוסגר, אולי חלקכם יודעים, שלאחר ביקורו של בלפור בבלפוריה ב-1925, בלפור עזב את הארץ ברכבת, ברכבת העמק מצמח, בדרך לדמשק, ואז נודע על הפגנות קשות ביותר נגדו שמחכות לו בדמשק, והוציאו אותו בתחנה קודמת, והביאו לו אותו מלון ויקטוריה בדמשק והקיפו את המלון כששמעו שהוא שם ששת אלפים מפגינים וזרקו אבנים ולולי המשטרה והצבא ומטוסים שהטילו פצצות עשן ספק אם הוא היה יוצא בחיים מה, מהמקום הזה ונדמה שזה יכול להגיד משהו על רגשות הזעם שהצהרת בלפור רצה לערבים והרגשות האלה לא שכחו במאה השנים האחרונות, אפשר להגיד אפילו הם הולכים ומתגברים. כמעט כל ספר חדש שיוצא בערבית על ההיסטוריה של המזרח התיכון, של פלסטין, מתחיל בזה איך האיש נתן ארץ שלא שלו, שלו לעם שלא מגיע לו. ואפילו כמו ששמעתם, אבו מאזן דורש עכשיו התנצלות בדיעבד מממשלת בריטניה על הצעת בלפור. שהביאה לנכבה הערבית, כפי שהם אומרים. בעצם נשמח לשמוע את דעתך, האם יהיה נכון לומר שיום הצהרת בלפור הוא בעצם היום הרשמי של התחלת הסכסוך היהודי-ערבי. אייזיק, בבקשה. כמה מילים
1: <açık> על עצמי, ביקשתי קודם להציג עצמי בממש בכמה מילים. דוקטור להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב. קום ההתמחות המרכזי שלי זה קולוניאליזם בריטי. בין השאר בהודו הבריטית ומה שאני עושה כבר לא מעט שנים זה לנסות ולברר כיצד הבריטים באופנים שונים ומשונים לפעמים מביכים, לפעמים מתנשאים, לפעמים מתוך מניעים אלטרואיסטיים מביאים לשינויים כל כך דרמטיים בעולם שלנו מהמאה ה-19 ואילך בוודאי דרך המאה ה-20 במקרה שלנו אבל לא רק אצלנו, אנחנו יודעים שגם הודו זכתה לעצמאותה שנה לפני שישראל זכתה לעצמאותה ועוד מדינות אחרות כאן באזור זכו לעצמאות, ירדן הוזכרה כאן קודם, הפרס שקיבל בנו הצעיר שלה, שריף חוסיין, המלך עבדאללה, כבר בשנות ה-20 ועוד ועוד ועוד. מבחינה הזאת תמיד מרתק אותי לראות כיצד מדינה קטנה כזאת בסך הכל, בריטניה, כן, אנגליה, סקוטלנד וווירס, ששוכנת לה בשטח לא כל כך גדול, באי קטן ליד אירופה, הצליחה לא רק לשלוט בעולם באופן כל כך נחרץ ובוטה וללא שום ויכוחים עצמיים כמעט בנוגע ללגיטימציה שלהם לעשות זאת אלא גם כיצד הם יתוו למעשה את המפה של העולם שלנו במידה רבה גם של האזור שבו אנחנו חיים אמנם בעזרתה האדיבה של צרפת השותפה שלה לפשע הקולוניאליסטי אבל בסופו של עניין אנחנו חיים את התוצאה הזאת כך או כך ואי אפשר להתחמק מהמקום הזה נדמה לי שהצהרת בלפור היא עוד אחד מהאירועים שיכולים להשתלב יפה במשפט שאני אמרתי בשניות האחרונות כיוון שכמו שייזהר הזכיר קודם לכן היא צעד אומנם חד צדדי לחלוטין לטובת התנועה הציונית ולטובת הציבור היהודי שהיווה כאן מיעוט מוחלט ב-1917 התגוררו כאן כ-56 אלף יהודים אתם יודעים ויודעות שאחד הדברים הראשונים שהבריטים עושים אחרי שאלנבי כובש את הארץ מדי האימפריה העות'מאנית, עורכים כאן מפקד אוכלוסין מסודר, כפי שיאה לעשות בכל מקום שהבריטים נמצאים בו, הם גם ממצאים את הקונספט הזה בכלל של מפקד אוכלוסין, ויש כאן בסך הכל בכל ארץ ישראל, כולל בארבע ערי הקודש, כולל חרדים, אנטי ציוניים כמובן, 56 אלף יהודים. זה כל מי שנשארו כאן מהעלייה הראשונה והשנייה, שרובם של העולים בשתי עליות הרי עזבו כאן ונעלמו ולא לא, לא, לא החזיקו מעמד. ואכן זו הנקודה אולי המעניינת ביותר, שאני אתחיל איתה, את השיחה הזאת, איך זה שבעצם ממשלה של האימפריה החזקה ביותר בעולם באותה עת, האימפריה הבריטית, ששולטת פורמלית בערך ברבע מן העולם, זו שנאמר עליה שמעולם לא שקעה בה השמש, תמיד השמש זכה היכן שהוא באימפריה הבריטית, מהודו ועד דרום אפריקה, איך זה שאימפריה כזאת, שהדבר האחרון הרציונליסטי אה, שהיא אמורה לעשות זה לדאוג לקידומו של מיעוט קטן כאן בארץ ישראל ולייצר ביודעין את הפלטפורמה לסכסוך דמים שבאמת מתממש כפי שידוע לנו ולא מסתיים עד היום מדוע הם עושים את הדבר הזה? הרי ההיגיון הבריא היה בא וגורס משהו הפוך לחלוטין אם כבר עזרה למישהו אז עזרה פה לרוב הערבי כדי שאלה ישתפו פעולה איתם בהמשך הדרך בדיוק כפי שעשו אלה שחיו בחצי עיירה, במה שאנחנו מכנים היום סעודיה, ויותר מאוחר גם במדינות אחרות שהבריטים מקימים במזרח התיכון, על, חורבה, על חורבותיה של האימפריה העותמאנית. אז זו בעצם שאלת השאלות, מדוע ולמה הדבר הזה בכלל נעשה? אני אנסה לספק מענה מסוים, זווית מסוימת, כתשובה לשאלה הזאת. אנסה להציע, זה אולי משהו שיהיה קצת פחות בנאלי ממה שאנחנו רגילים לשמוע בדרך כלל. אז כשאני אומר בנאלי, אני נזכר מיידית במה שנגיד למדתי, מן הסתם גם כולנו למדנו בבית ספר, כן? כשלומדים על הצהרת בלפור ולומדים על ההיסטוריה גם של המאבק בבריטים יותר מאוחר, בתקופת היישוב, אנחנו הרי מקבלים תמונה שהיא דואלית לחלוטין, ובעצם אני חושב שאף אחד לא טורח להסביר לנו אף פעם את הקונפליקט הזה שמתקיים בין שני צדדי התמונה. מצד אחד, כולנו זוכרים את ההצגה של הבריטים בתור ה-Bad guys, כן? האנשים הרעים. הספר הלבן, כן, המושג הזה תמיד נתפס בתור איזה משהו כזה דמוני, כשבסך הכל אתם יודעים, ספר לבן, white paper, זה פשוט הצעה שמגישים להצעת חוק בפרלמנט, זה ככה, ככה קוראים לזה באנגלית, אין לזה שום משמעות בכלל, אבל הבריטים הם אלה שמונעים את ההעפלה יותר מאוחר, הם אלה שמונעים את הרצון של התנועה הציונית לה, להקים כאן מדינה וכולי וכולי. שלא לדבר על האישומים כנגדם בתקופה הבאה יותר מאוחרת מזו של בלפור, במלחמת עולם השנייה, אפרופו, הטענות כנגדם על כך שהם יכולים היו למנוע או לצמצם את נזקי השואה, אני לא אכנס למקום הזה עכשיו. מצד שני, אנחנו לומדים על הבריטים, או לפחות על אנשים כמו הלורד בלפור, שבלעדיהם לא הייתה לנו כאן מדינה. זאת אומרת, זה היה הצד השני של המטבע. עכשיו, בלפור לא לבד, אני חושב שאפשר להזכיר לצידו גם מישהו כמו אוד וינגייט. כולנו מכירים את השם שלו, נכון? מי שמכירים כאן את ה-night squad, את פלוגות הלילה. הראשון שמאמן חיילים יהודים להילחם בלילה, פעולות תגמול וכדומה ועוד שורה של בריטים שפועלים כאן מסוף המאה ה-19 ובתוך המאה ה-20 ולמעשה מנסים לקדם את האינטרס היהודי באופן חד משמעי. אבל אני אנסה להתמקד באיזשהו הסבר שלדעתי הוא מעט אלטרנטיבי ופחות שכיח ואולי פחות מכירים אותו כדי לנסות ולהבין שכולנו נבין מדוע בעצם אנחנו רואים לפחות חלק מסוים מהמפה הפוליטית הבריטית, גם הבכירה ביותר, בדמותו של בלפור ועוד אחרים. חלק מסוים כזה פועל באופן עקבי וחד צדדי ונחוש לטובת היהודים וגם לטובת התנועה הציונית, בד בבד עם העניין הזה, בעוד שחלק אחר של הצמרת הבריטית, זה לא מעניין אותו בכלל, או שהוא פועל כנגד התנועה הציונית וכנגד האינטרס היהודי. בד בבד שני כוחות שלובים להם בתוך האימפריה הזאת. שעוברת בעצמה תהפוכות באמת דרמטיות במחצית הראשונה של המאה העשרים ואם יהיה לי זמן אחר כך אולי אני אדבר גם על כך בכמה מילים. אז ההצעה שלי הולכת לכיוון מאוד מסוים. הולכת לכיוון של היסטוריה של הרעיונות מבחינת המחשבה והולכת לכיוון של זרם שצומח לו בבריטניה בסוף המאה התשע עשרה, בעיקר ברבע האחרון של המאה התשע עשרה, שאני אוכל לכנותו הזרם הפילושמי, כלומר הזרם ההפוך מאנטישמי זרם שהפעילות שלו באה לכדי ביטוי גם בתחומי התרבות, האומנות, הספרות, המחזאות, גם בתחומי הפוליטיקה, גם בתחומי הדת, ומה שמאחד את הפעילות הזאת, המכנה המשותף שלה בהקשרים שונים, זה רצון של הרבה מאוד בריטים, משלהי המאה ה-19 ולתוך המאה ה-20, לקדם את חזרתו, את שיבתו של עם ישראל למולדתו העתיקה. Okay? למעשה ה... מסר שהתנועה הציונית עוד uh, מתקופת חיבת ציון, בוודאי ההסתדרות הציונית של הרצל, משדרים לעולם כולו, נולד בבריטניה עוד לפני שבכלל פינסקר העלה על דעתו לכתוב את uh, אוטואמנסיפציה ב-1883. אני אנסה להזכיר כאן כמה תחנות מרכזיות שקשורות לזרם המחשבה הזה, כשאני אתמקד בסופו של עניין בדמותו של ארתור ג'יימס בלפור, הלורד בלפור, שכפי שהראה לכם, לפחות לטענתי, מהווה חוליה משמעותית בזרם הזה ולא צומח לו פתאום יש מאין out of the blue עם ההצהרה שלו בשנים בנובמבר 1917 הוא בעצמו באופן אישי פעיל לטובת העניין הציוני עוד הרבה קודם לכן עוד בזמן שהוא מכהן כראש ממשלת בריטניה בעשור הראשון של המאה העשרים וגם הפעילות שלו היא לא פעילות חדשה היא לא פעילות שנעשית יש מאין קודמות לפעילות שלו פעילויות אחרות של בריטים אחרים כמו למשל לורנס אוליפנט במאה ה-19, אתם מכירים מן הסתם את שמו, שחי כאן בחיפה וחילק את זמנו בין חיפה לבין דאלית אל-כרמל במשך כמה שנים, עד שאשתו נפטרה ב-1884, אם זיכרוני נעמת הני. אז אני אדבר כמה מילים על כמה אנשים שקשורים לרצף המחשבתי הזה, הפילושמי, ולאחר מכן אני אתמקד בבלפור וננסה לספק לי זהר, לפני שהוא יתעצבן נורא, כמה תשובות ענייניות לשאלות המצוינות שהוא העלה קודם. תחנה ראשונה שחשבתי לדבר עליה היא בכלל סופרת, סופרת ששמה היה מרי אנד אבנס שכתבה בשם העת ג'ורג' אליוט, אני מניח שחלק מהאנשים כאן מכירים אותה וקראו את הספר הידוע שלה דניאל דה יצאו לו מספר תרגומים, האחרון שבהם יצא בשנות השמונים וכבר נקרא היום קצת באופן מיושן ספר שמי שזה קרא אותו, מי שקראו אותו יודעים בוודאי שהוא ספר מצוין והוא ספר מרגש מאוד לטובת אלה שלא קראו, שלא זוכרים, אני בכמה מילים את העלילה שלו, ותבינו מיד את ההקשר גם לשיחה הזאת על בלפור. אני מצטער מראש על הספוילר שאני עושה כאן לאלה שלא קראו עדיין את הספר. דניאל דה רונדה, רומן אב קרס, שיוצא לאור בשנה מדויקת 1778, אם אני זוכר נכון, לא משנה, לפני בכלל שמתחילה איזושהי פעילות ציונית במזרח אירופה, כמה שנים טובות קודם לכן. בחור שגדל כנוצרי לכל דבר ועניין, בחסותו של איזשהו ברון בריטי, ומגלה כשהוא מגיע לבחרותו אה, שלמעשה הוא יהודי. ואז הוא יוצא למסע חיפושים, אחר מקורותיו היהודים, הוא מסתובב לו באירופה, בכל מיני קהילות יהודיות חרבות, גם בפראג, הוא מגיע גם לאמסטרדם, גם למקומות אחרים, מאתר את אמו היהודייה בסופו של דבר, ואפילו מוצא ראיה יהודייה כשרה ומתחתן איתה וחוזר ליהדותו. הספר הזה, רומן ויקטוריאני קלאסי, שעלילתו מתפרסת כמובן להרבה מאוד כיוונים, מסתיים בסופו במסע שאותו דניאל דה רונדה, שמגלה את יהדותו מחדש, עורך עם רעייתו לארץ ישראל, כדי להקים שם בית לאומי ליהודים. וזה קורה, אם אני זוכר נכון, ב-1878, הפרסום של הספר הזה, אולי שנה קודם, או שנתיים קודם, אבל בוודאי כמה וכמה שנים לפני שמתחילה הפעילות של חיבת ציון במזרח אירופה ובוודאי כמה וכמה שנים לפני שמתחילה פעילותו של הרצל בווינה וברחבי אירופה לאחר מכן. הרומן הזה, דניאל דה רונדה, הוא בסלר, הוא רב מכר, הוא זוכה להצלחה גדולה והוא ביטוי אחד בלבד לשורה של מחזות ורומנים שמצליחים מאוד בבריטניה בתקופה הזאת, ברבע האחרון של המאה ה-19 עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו בעצם, למה? <laughs> מה קורה כאן? הבריטים הרי לא בדיוק נודעו בהיסטוריה של מאות השנים האחרונות כפילושמים מובהקים. אנחנו הרי יודעים שבמשך מאות שנים יהודים לא הורשו לגור בבריטניה. אמנם, בשלב מסוים, מתירים להם לחזור ולגור בבריטניה, אבל היחס ליהודים בבריטניה ללא ספק משתנה בסוף המאה ה-19. אם אנחנו מנסים לחבר את העניין הזה שמלמד על דעת קהל, אם ניתן לקרוא בכלל למה שקורה בבריטניה באותה תקופה בשם המפוקפק הזה, תקופה שבה עדיין מעמד הפועלים והנשים, אותו מיעוט קטן, בין כ-50 אחוז באוכלוסייה, לא זוכים עדיין לייצוג שלהם, גם לא בדעת קהל, אבל בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בחברה הבריטית באותה תקופה, גם בכתיבה העיתונאית, גם בשדות האומנות, הספרות כאמור, אין ספק שיש כאן נקודת מפנה. כשאני מנסה כהיסטוריון להבין מדוע למעשה חל כאן לפני, שמביא בסופו של דבר גם אדם כמו ארתור ג'יימס בלפור לפעול למען העניין הציוני כפי שהוא פועל, אני יכול להסתכל על כל מיני גורמים. הגורם המרכזי בסופו של דבר, ואני אומר את זה כתמצית של כמה שנים שאני מתעסק עם העניין הזה, בתור איזשהו סוג של שורה תחתונה, שאותי לפחות משכנע באופן המעמיק ביותר, לא קשור בכלל לא לפוליטיקה לא לתרבות ואומנות וגם לא לאיזושהי דעת קהל במובן החברתי המקובל. הקשר המיידי והמרכזי והעמוק ביותר שאני מוצא, וזה בעקבות עבודת מחקר שאני גם עורך על העניין הזה לקראת ספר שאני מתכוון לפרסם בקרוב, הוא בכלל נמצא במקום הדתי ותרשו לי לקחת אתכם לשתיים שלוש דקות למקום הזה, בתקווה שאני לא אחזיר פה אף אחד בתשובה לאיזושהי כנסייה פרוטסטנטית כזו או אחרת. תראו, במאה ה-19 ואני מצטער אם אני נכנס פה לדלת פתוחה, אני פשוט לא יודע מה מידת המידע שנמצא כאן בידי האנשים לגבי נצרות. אני ממש אתאר בקצרה תופעה מעניינת מאוד שמתרחשת במאה ה-19, בעיקר בעולם דובר האנגלית, בבריטניה וגם בארה״ב. תופעה שנמשכת לה עד עצם היום הזה, בעיקר בארה״ב, במה שאנחנו רואים אותו בטלוויזיה הרבה פעמים, ומכונה נצרות פונדמנטליסטית. אתם מכירים את הכנסייה האבנגלית וחברותיה, שגם ותומכות במדיניות אגרסיבית מאוד של ישראל וכדומה. השורשים של הפעילות הזאת נמצאים במאה ה-19 עם שינוי תיאולוגי שחל בכמה כנסיות בריטיות, גם בסקוטלנד, זאת אומרת, סקוטלנד היא חלק מבריטניה כמובן. השינוי הזה, אני ממש בפשטות אתאר אותו בכמה מילים, הופך את התפיסה הדתית של אותן כנסיות שקיימות עד היום בעולם דובר האנגלית, לשונה מזו שאפיינה את הנצרות הוותיקה יותר, על שלל כנסיותיה. והשינוי המרכזי שמתרחש <coughs> במאה ה-19, בקו תיאולוגי די ברור, הוא העובדה שאותן כנסיות מגיעות למסקנה ומטיפות גם למאמיניהן, שאחרית הימים ממש ממש קרבה, זה ממש קורה כאן ועכשיו, שיבתו של ישוע, משיח הנוצרים, הדבר המרכזי בחידוש שלהם הוא הטענה שישוע לא יוכל לחזור לכאן לפני שיתממשו הנבואות שמוזכרות בברית הישנה, כן? כלומר בתנ״ך. וזה היה דבר חדש. כי הנוצרים מחכים לחזרתו של ישוע המשיח כבר מאז ראשית הנצרות, מקץ מלכות אלף השנים, כן? כך נכתב בספר ההתגלות של יוחנן. ובוודאי שמשנת אלף לספירה ועד היום אנחנו רואים הרבה ביטויים לעניין הזה והרבה היסטריות ציבוריות כשאנשים בטוחים שאו-טו-טו ישו הולך לחזור, וזה לא קרה עד עכשיו, לפחות למיטב ידיעתנו, אבל הס הסוויץ' הזה שנעשה בברית, מתחיל בבריטניה וזולג לו מיידית לבני הדודים מעבר לים, כן, בארה״ב, שלפיו חייבות להתמלאת קודם כל, להתממש קודם כל הנבואות של התנ״ך, כי גם אלה דברי אלוהים חיים, ואם זה לא יתממש, אז לא תוכלנה לה להתממש הנבואות של הברית החדשה הוא משהו חדש שתופס את ליבם של הרבה מאוד בריטים בתקופה הזאת. ואני חושב שזה הדבר המרכזי שמוביל בסופו של דבר לפילושמיות הזו לכאורה, שאנחנו רואים אותה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, ולרצון של הרבה מאוד בריטים, ובכללם בסופו של דבר גם בלפור, לעזור ליהודים לחזור לארצם כדי שאלו יוכלו להקים לעצמם כאן מדינה, אם תרצו מלכות בית שלישי. בסופו של דבר רק כך תוכל להתמ... להתממש הנבואה של מלחמת גוג ומגוג, מצפון תיפתח הרעב וכולי, ורק אז כשהיהודים יקימו את בית המקדש השלישי שלהם מחדש, ישוע יוכל לחזור וכל היהודים יוכלו להתנצר כשהם יבינו את האותם הגדולה לאורך אלפיים השנים האחרונות, ובא לציון גואל. בסדר? זה היה תיאור מאוד תמציתי של הלך רוח שמאפיין עד היום מיליונים רבים של נוצרים בעולם המערבי, בעיקר בארה״ב והתמיכה האדירה שקמה בארה״ב אנחנו מרגישים אותה כלפי מדינת ישראל מזה עשרות רבות של שנים במיוחד כאשר הרפובליקנים נמצאים שם בשלטון והכנסיות הפונדמנטליסטיות האלה הם הליבה של המפלגה הרפובליקנית מבחינת מצביעים זה מגיע מהמקום הזה. אז זה הלך הרוח הכללי ואני רוצה לתאר בפניכם עכשיו בקיצור אלה שתיים שלוש דמויות מרכזיות כולל את זו של ולמקם אותם בהקשר הזה שהוא גם הקשר דתי נוצרי משיחי. הדמות הראשונה שאני <coughs> אומר עליה כמה מילים היא דמותו של לורנס אוליפנט שהזכרתי את שמו קודם, יליד 1829, נפטר ב-1888 אחרי שהוא חי חיים באמת מרתקים ומגוונים וצבעוניים גם בארה״ב כמה שנים, שם הוא חי והיה חלק מאיזושהי כת מוזרה של מטיף ניו אייג'י טרם זמנו אוליפנט היה דיפלומט במקצועו שלו, הוא היה בסין, הוא שירת גם ביפן והוא הסתובב הרבה מקומות בעולם, רחש הרבה מאוד ניסיון, וצמח בבית נוצרי קיצוני מהסוג הזה מבחינת המסר שהוא קיבל מהוריו, מהקהילה שבה הוא גדל, שכנסייה פונדמנטליסטית, שתמכה ברעיון הזה של שיבת היהודים לציון. בסופו של עניין אוליפן מגיע לכאן, לארץ ישראל, חי כאן מספר שנים, והופך להיות הדיפלומט או המדינאי הבריטי הראשון בהיסטוריה, שמתחיל לנסות ולשכנע את הצמרת של האימפריה הבריטית בצורך לממש את הרעיון הזה, את החזון הזה של החזרת היהודים לארצם. הוא כותב ספרים על הנושא הזה והוא אפילו משתתף ב-1882 בוועידה של חיבת ציון בעיר פוקשאן ברומניה כציר מטעם ארץ ישראל, זאת אומרת זה באמת משהו הזוי לחלוטין. אצל חובבי ציון ברומניה מכנים אותו המלך כורש החדש. זה הכינוי שנותנים לו לאולפן, כן? אפרופו הצהרת כורש שמחזירה את בני ישראל מגלות בבל. אוליפנט עצמו נפטר בטרם שהוא מספיק לממש את תוכניותיו, אבל הוא מנסה להשיג את מה שהרצל ניסה להשיג כעשור לאחריו, עוד לפני שהרצל בכלל מעלה לדעתו את האפשרות הזו, להשיג מהסולטן של האימפריה העותומנית צ'רטר, זיכיון על ארץ ישראל. לטובת העם היהודי וכך למסור אותה לעם היהודי כדי שזה יקים לו כאן מדינה. למעשה התוכנית של אוליפאנט היא העתק מוחלט של התוכנית של הרצל עשר, חמש עשר שנים מאוחר יותר. תחנה נוספת שאני אזכיר בהקשר לעניין הזה היא הרצל עצמו, תיאודור הרצל החביב שנפטר בגיל כל כך צעיר, גיל ארבעים וארבע ובאמת היה אדם בעיניי מדהים מאוד גם דמות מאוד טראגית, אדם מאוד מלנכולי מאוד פסימי, אדם שניסה לקדם עם שהוא ימין שהוא מנוון לחלוטין וכשקוראים את היומנים של הרצל ורואים את מה שהוא חושב על היהודים פשוט מזדעזעים למען האמת מהחזון הפסימי שלו על העם הזה שמבחינתו הוא עם שסובל מלקויות נפשיות נוראיות ובכל זאת הוא מנסה לעשות כמיטב יכולתו כדי להציל אותו מהקטסטרופה שהוא צופה שתבוא על היהודים באירופה מה שגם אכן יתממש מאוחר יותר גם אם הרצל עצמו כמובן לא חזה בדיוק את עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה. כשהרצל מתחיל לפעול, הוא הרי כותב את מדינת היהודים, כן, יודנשטאט ב-1896, הוא מוציא אותו לאור בווינה, מכספו הפרטי, מהדורה ראשונה, שלושת אלפים עותקים שנחטפים כמו לחמניות טריות, ומיד נוצר צורך במהדורות חדשות, והספר מתורגם לאנגלית ולצרפתית, ובאמת זוכה להצלחה מאוד נאה להפתעתו של מחברו. התוכנית המרכזית של הרצל, אני מזכיר לכולנו, מן הסתם כולנו יודעים את זה, ניצול הגירעון הכלכלי של האימפריה העות'מאנית, גיוס כספים מהמיליארדרים היהודים, העברת הכספים האלה לסולטן הטורקי, ובתמורה קבלה של צ'ארטר של זיכיון על ארץ ישראל, כדי שהיהודים הקימו לה כאן מדינה. די דומה לתוכנית של אול, לורנס אוליפנט, שנוסחה כ-15 שנים קודם לכן. באופן די מפתיע, הרצל, שמנסה להשיג ספונסרים, מנסה להשיג מממנים, מתווכים, תומכים בזירה הפוליטית הבינלאומית לרעיונותיו פונה בין השאר ומגיע בין השאר, כפי שבוודאי כולנו יודעים וזוכרים מהיסטוריה uh, ציונים בסיסית, גם לקייזר הגרמני לקיסר גרמניה, וילם השני ואכן פוגש אותו כאן בארץ ישראל ב-1898 במקווה ישראל, מכירים את הצילום הידוע שבו הרצל עומד, הסוש, עומד לפני הסוס שלה ויושב הקייזר ובסופו של דבר מהסיפור הזה לא יוצא שום דבר. אבל מה שמעניין בסיפור הזה, ממש בקיצור נמרץ לפני שנעבור לבלפור, היא העובדה שהקשר שנוצר בין הרצל לבין הקיסר הגרמני, לבין וילהם השני, הוא קשר שמי שיצר אותו היה מיסיונר אמריקני, ממוצע גרמני אגב, בשם ויליאם הקלר, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, שבמקרה שימש כמורה הפרטי, כ-private tutor של הילדים, של הדוקס הגדול מבאדן שהיה הדוד של הקיסר הגרמני הצעיר ואותו וויליאם הקלר פוגש את הרצל מתלהב ממנו בצורה באמת קיצונית ועושה כל מה שהוא יכול בשביל לסייע להרצל להגשים את חזונו אותו מיסיונר אמריקני הקטלר ששבוי גם הוא בדיוק באותם חבלים של תיאולוגיה משיחית נוצרית פונדמנטליסטית שמטרתה להחזיר את עם ישראל לארצו כדי שזה יקים את בית המקדש השלישי ובסופו של דבר יילחם באויביו ויהפוך להיות נוצרי וכולי וכולי אותו מיסיונר הוא זה שהופך להיות אחד התומכים הגדולים ביותר של הרצל בתחילת דרכו והדבר הזה נשאר uh, עוד שנים ארוכות כך uh, הרקלר מפרסם בשנת 1884 עוד הרבה לפני שהוא מכיר את הרצל ספר שכותרתו היא שיבת היהודים לארץ ישראל על פי הנביאים ומאוחר יותר הוא נשאר חבר בתנועה הציונית ונוכח בשישה קונגרסים ציונים עד 1904, כן? גם לאחר מותו של הרצל. הסיפור הזה של הקשרים שהרצל קושר עם אנשים שהוא יודע מיהם, הרצל לא תמים, הוא יודע מה המטרות של אותו מיסיונר, אם קצת מזכיר לי את מה שאמר קודם מי שדיבר כאן, ראש המועצה, כן, על החבר מרחוב בלפור, שגם כן יודע בדיוק מיהם האנשים שמהם הוא מקבל את בארצות הברית מאותן כנסיות אוונגליות, אוונגליסטיות. הסיפור הזה הוא סיפור שמתקשר כבר ישירות לבלפור, כיוון שכאשר הרצל מתייאש גם מהטורקים, הוא הרי נפגש עם הסולטן הטורקי ב-1901, ובסופו של דבר לא נזרק מכל המדרגות, אבל מקבל מענה מאוד מעליב, הסולטן מאזין לרעיונותיו ל... של הרצל, ואומר לו, תשמע אדוני דוקטור הרצל, אני מאוד אשמח לקבל את הכסף של המיליארדרים היהודים, החלק הראשון בתוכנית שלך. לגבי החלק השני של התוכנית, שאני אתן לך את ארץ ישראל, יש לי הסתייגויות. אני מוכן שהיהודים יגורו בכל מקום באימפריה שלי, רק לא בארץ ישראל. הרצל שמאוכזב מהסולטאן וגם מהקיסר הגרמני וגם ממגעים שהוא מנהל ברוסיה, בסופו של דבר קושר קשר עם הבריטים, וכידוע לכולנו, מקבל שתי הצעות מאוד מאוד נדיבות. ב-1902 וב-1903, קודם תוכנית אל הריש, חצי האי לקים להקים שם מדינה ליהודים. התוכנית הזאת נופלת בעיקר בגלל לחץ מצרי פנימי, שהבריטים מרגישים שעלול ליצור התנגדות מצד האוכלוסייה שם. גם הקונגרס שהולך לשם משלחת, ובסופו של דבר מגיעים למסקנה שאזור אל הריש הוא לא אזור מתאים ליהודים אירופים להתגורר בו, הוא צחיח מדי. ולאחר מכן תוכנית אל הריש, תוכנית אוגנדה כמובן, 1903. שעוברת הצבעה ראשונה בקונגרס הציוני ולאחר מכן מביאה לפיצוץ הגדול ביותר שהתנועה הציונית ידעה מתודלות... בתולדותיה מאז ועד היום ולמזלה של התנועה הציונית, כפי שאני אוהב להגיד לסטודנטים שלי, בדרך כלל כל מי שהמדינה הזאת יקרה לו צריך להגיד תודה שחוזה המדינה נפטר בגיל 44 בשנת 1904 כי הוא היה הולך על אוגנדה בוודאות. מדוע אני מציין את העניין הזה? כיוון שצ'מברלין, שר המושבות הבריטי ג'וזף צ'מברלין שמציע להרצל את התוכניות האלה, הוא מקדם אותו, הוא הרי שר המושבות בממשלה שראש הממשלה שלה הוא כמובן הגיבור שלנו היום, ארתור ג'יימס בלפור. כלומר, המגעים של בלפור עם התנועה הציונית, גם אם בעקיפין, הוא שולח את צ'מברלין לתווך את תוכנית אל-עריש ותוכנית אוגנדה להרצל. צ'מברלין לא פועל בחלל רע מטעם עצמו. אז אלה מאיתנו שסבורים שאותו מפץ גדול בשני בנובמבר של 1917, עם אותו מכתבון חמוד שבלפור שולח לברון רוטשילד הבריטי שזה משהו שנוצר לו יש מאין כבר כולנו יכולים להבין שלא כך הוא הדבר ושמדובר במשהו שמתחיל בוודאי לפחות 15 שנים קודם לכן מה מביא את בלפור בהיותו ראש ממשלה באותה תקופה שבה אה, שהרצל מקבל את אותן הצעות נדיבות מהבריטים להיות כל כך לארג' כן קודם אה, יזהר העלה השאלה הזאת מה האינטרס שלה הממשלה הבריטית לעזור לתנועה הציונית ב-1917 ואני יכול לחדד את העניין הזה ולקחת אותו כאמור 15 שנים קודם לכן ולשאול את אותה שאלה אבל באופן עוד הרבה יותר בוטה הרי ב-1902 או ב-1903 התנועה הציונית לא... היא הרבה פחות מאשר מה שהיא ב-1917 מבחינות רבות ובארץ ישראל עוד גרים הרבה פחות יהודים מאשר ב-1917 כי הלא העלייה השנייה עוד לא התחילה בכלל כי הרצל הרי לא האמין בעלייה לארץ ישראל לפני שמקבלים צ'רטר ואת הגושפנקה על פי משפט העמים, על פי החוק הבינלאומי על הארץ הזאת. אז אני אנסה להציע עוד פעם את אותו פתרון שהצעתי קודם, אני מצטער על השטחיות, כן, היחסית, ועל חוסר היכולת שלי לתת פה יותר הסברים מעמיקים בגלל קוצר הזמן, אבל אם דיברתי קודם על אוליפנט כעל מישהו שצמח באווירה של נצרות פונדמנטליסטית וינק מילדותו מי את אותם רעיונות שתופסים ומכים שורש במיוחד בסקוטלנד מולדתו של אוליפנט וגם מולדתו של בלפור בלפור הוא סקוטי הוא לא אנגלי כן ואם הזכרתי קודם את ווינגט גם ווינגט הוא סקוטי הוא בכלל לא אנגלי ואתם יודעים שהכנסיות בסקוטלנד אני לא יודע אם יצא לכם פעם לראות את הסרט לשבור את הגלים לפני כבר שנים רבות זוכרים את הכנסייה הסקוטית הנוראית הזאת שתוארה שם אלה כנסיות קלוויניסטיות במקורם כן, קלווין, תימודים, אחרי מרטין לותר, זו פרשנות הכי קשוחה והכי קרה והכי אכזרית שיכולה להיות לנצרות. ואני לא אכנס כאן כרגע לתיאור יותר מעמיק של זה, אבל יש קשר משותף בין כל האנשים האלה, בין הרקע של האמונה הדתית שהם התחנכו על ברכיה, ובין האופן שבו הם נחלצים לעזור ליהודים, וכמובן לתנועה הציונית, בדמות המממשת של רעיון שיבת היהודים לארצם, ולפי דעתי אם אנחנו מחפשים את הסיבה המרכזית שבשלה בלפור עושה את מה שהוא עושה, עוד בהיותו ראש ממשלה עם צ'מברליין שליחו בתוכנית אוגנדה, ובוודאי בהיותו שר המושבות בשני בנובמבר 1917, זה קודם כל מגיע מתוך המקום הזה. קודם הוזכר כאן, נדמה לי, בכמה מילים, מישהו הזכיר, יזהר, הוא ראש המועצה, הזכיר כאן קודם את, את ויצמן, כן? כולנו מכירים את חיים ויצמן, שהיה המנהיג של התנועה הציונית לאחר מלחמת העולם הראשונה ועוד uh, לפני כן בהיותו בחור צעיר וגם מוצ'ה הרצל היה בחיים עשה לעצמו שם ככימאי, כמדען ופוגש גם את uh, בלפור בסופו של עניין בהקשר לעניין שלנו אין ספק שויצמאע ברמה ההיסטורית היה אחד מהדוכפים המרכזיים להצהרת בלפור ושמר על קשר גם בשנות מלחמת העולם הראשונה עם, uh, עם בלפור וברור שחשיבותו היא משמעותית במקום הזה. אבל אני רוצה להזכיר עוד דמות אחת שגם היא קשורה לעולם היהודי, ובפרט לעולם היהודי הבריטי ולעולם היהודי הבריטי הציוני, וכולנו מכירים את שמו של הרברט סמואל, שהופך להיות הנציב העליון כאן בארץ ישראל, אחרי החלת שלטון המנדט, אחרי ועידת סן רמו. הסיפור של הרברט סמואל תמיד מפתיע אותי מחדש כשאני חושב עליו. סמואל היה השר היהודי הראשון אי פעם בממשלה הבריטית, כן? אני חושב ש... אולי חלקנו יודעים את זה, קודם לכן כשיהודים רצו לכהם בתפקידים בכירים הם נאלצו להתנצר, אפרופו בנג'מין דה-ישראלי, כן, הם לא יכולים, יראו, להיות יהודים. בעשור השני של מלחמת העולם של המאה העשרים הסיפור הוא כבר שונה בבריטניה וסמואל נבחר להיות ממונה להיות שר והוא חבר גם בקבינט המדיני-ביטחוני של האימפריה הבריטית בזמן מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, כאן יש נקודה מאוד מעניינת שיכולה לשפוך לנו אולי עוד זווית של אור לגבי אה, הקדימון להצהרת בלפור מראשית נובמבר של 1917. בפרוטוקולים שהתפרסמו עשרות שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה, כי אתם יודעים שאנחנו לא המצאנו את החיסיון, כן, על אה, מסמכים בזמן המלחמה, הבריטים המציאו את זה הרבה לפנינו. ואני לא זוכר אם זה מסמכים של שלושים שנים או חמישים שנים, בכל מקרה היה שם חיסיון של לא מעט זמן, התברר לחוקרים שיכולים היו להתחיל לנתח את מהלכי מלחמת העולם הראשונה ולראות מה בדיוק רצו הבריטים, כי מלחמת העולם הראשונה בניגוד למלחמת העולם השנייה היא הרי לא סיפור של שחור ולבן כמו שאנחנו יודעים, במלחמת העולם השנייה מאוד קל לבוא ולהגיד היטלר, גרמניה הנאצית, טפו, הם אשמים, בסדר? זה ברור במלחמת העולם הראשונה הרי כולם אשמים באותה מידה, גם הרוסים, גם הגרמנים, גם האוסטריים, גם הבריטים, גם הצרפתים, גם הטורקים, כולם זורקים את הבנים שלהם לשדה הקטל באותה מידה של התלהבות, וכולם מבטיחים שכולה, שהבנים יחזרו הביתה עד חג המולד, כן? ש-1914. אז נכון הם חוזרים עד חג המולד, ש-1918, רובם בארונות מתים, אבל שמה אין אשם בלעדי למלחמה, למרות שהבריטים והצרפתים ניסו לצבוע את הגרמנים כמובן בצבאים האלה אחרי המלחמה, כמו שבדרך כלל מנצחים עושים לאחר המלחמה. ולכן היסטוריונים שחוקרים את העניין הזה ומנסים לחקור אותו באופן אובייקטיבי, כדאי להם לקרוא פרוטוקולים של ישיבות קבינט של מעצמות שמשתתפות במלחמה מעין זו, כדי להבין מה בעצם קרה שם. כבר ב-1915, כלומר כשנה לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה, בפרוטוקולים שמתנהלים בחשאיות מוחלטת בקבינט הבכיר ביותר של בריטניה, מנוסחות תוכניות המלחמה הזאת שהבריטים משתתפים בה כנגד האימפריה העותומנית ונכתב שם בצורה הברורה ביותר לפרוטוקולים שזמינים לצפייה גם באינטרנט שמטרתה של המלחמה הזו היא לכבוש מהאימפריה העותומנית את ארץ ישראל כדי להעניק אותה לתנועה הציונית נקודה זה נכתב ב-1915 בישיבה של הקבינט הבריטי שנתיים לפני שבלפור מועיל בטובו לכתוב את ההצהרה הזאת. אז אני רק רציתי לציין את הנקודה הזאת עוד פעם כדי להמחיש שבניגוד למה שחלקנו חושבים לפעמים או רוצים לחשוב לפעמים או נוח לנו לחשוב לפעמים, בדרך כלל אירועים היסטוריים מהסוג הזה אינם אירועים שנולדים להם יש מאין אלא יש להם איזשהו סוג של אה, אה, המשכיות ונמצאים איזשהו גרף מסוים של אירועים או של היסטוריה רעיונית שמובילה בסופו של דבר עד אליהם. אני רוצה להתייחס לשאלות של יזהר לפני שאני אסיים את השיחה הקצרה הזאת, ואני אבדוק עכשיו אחת לאחת אם סיפקתי מעניין על חלק מהשאלות בשיחה הזאת, ואם לא אז אני אעשה את זה עכשיו. השאלה, השאלה הראשונה שלך הייתה האם נכון יהיה לומר שהצהרת בלפור היא המעשה הגדול שהעניק את הלגיטימציה להקמת מדינת היהודים בסופו של עניין. אני חושב שגם כן, בסדר, ברור שמה שהוזכר קודם ובצדק רב, החלטת החלוקה של ארץ ישראל למדינה פלסטינית גדולה, מדינה יהודית קטנה, אנחנו בדרך כלל אוהבים לשכוח את החלק הראשון של החלטת החלוקה מ-47, כמובן זה הצ'רטר האמיתי, בסדר, בסופו של עניין. אבל אין ספק שהצהרת בלפור הייתה הצ'רטר הראשון מסוגו, והלא זה מה שהרצל איחל לו, זה מה שהוא הטיף לו, זה מה שהוא כתב עליו, אז ברור לחלוטין שבמידה רבה מאוד כן. כולנו קראנו בימים אחרונים עיתונים, אם זה הארץ, אם זה עיתונים אחרים, והרי התפרסמו מאמרי מערכת למכביר על אודות הצהרת בלפור עם פרשנויות, אני קראתי בימים אחרונים את הארץ, אני קורא פשוט הארץ, לא יודע מה קרה בעיתונים אחרים, אבל עם פרשנויות כל כך שונות, את הלגיטימציה להקמת מדינת יהודים כי הוא והבריטים האחרים נגועים בחיידק של הפרוטוקולים של זקני ציון כן, אותו ספר אנטישמי שמתפרסם בראשית המאה העשרים ברוסיה והם רוצים את הכסף היהודי לעצמם. זה מי שטות כזאת לא נורמלי שבכלל מישהו, לא מבין איך מישהו העלה דבר כזה על דעתו. חלה במאמר מערכת שהתפרסם היום מאמר מאוד מעניין של מישהו בשם דימיטרי שומסקי נדמה לי מהאוניברסיטה העברית שהוא כזה פוסט ציוני אקסטרה שמאלן שכתב מאמר מאוד חד, חד קטר, גם אם לא מסכימים איתו בהכרח, אה, שרואה את הצהרת בלפור כבעצם ראשיתו המכוונת כמעט של הסכסוך בין היהודים לערבים, בבחינה כמעט של וישחקו הנערים לפנינו, שהבריטים פועלים באופן חסר אחריות לחלוטין, כשהם נוקטים בצעד הזה. ובסופו של עניין אני חושב שאנחנו כולנו זוכרים ויכולים גם לקרוא את מה שנכתב כאן בעצמנו, הרי לא מדובר כאן על הקמת מדינה. הבריטים הרי לא, בלפור לא בא ואומר ממשלת אום אל-חוטור מכריזה על כך שהיא תסייע ליהודים להקים מדינה בארצה. נאמר כאן משהו הרבה יותר מעורפל. ונאמר כאן משהו מעורפל כי הבריטים הם דיפלומטים. ונאמר כאן משהו מעורפל כי בלפור לא רוצה להסתבך, והוא לא רוצה להבטיח משהו שהוא לא יוכל לקיים. מצד שני צריך לזכור שהבריטים עומדים בהתחייבות הזאת בעשור העוקב להצהרת בלפור ובגדול המינוי של ארברט סמואל לנציב העליון הראשון כאן הוא בבחינת הצהרה מוחלטת וברורה לחלוטין שהבריטים מוכנים לסייר את התנועה הציונית להקים כאן תוך עשר שנים, נקודה. ומי שכושל כאן ללא ספק זו התנועה הציונית, לא הבריטים. אילו התנועה הציונית הייתה משכילה לנצל את המומנטום ולהביא לכאן בשנות ה-20 מיליון יהודים, מיליון וחצי יהודים, כן? הדבר הזה היה מביא להקמת מדינה יהודית כאן כבר בשנות ה-20 עוד לפני, מאור, לפני מאורעות תרפ"ט, לפי דעתי ללא ספק בכלל. בדיוק, הם לא רצו לבוא לחור הזה, למה שרצו לבוא לחור הזה? הרבה יותר יעדים להם באירופה, כן, בין עצי האורן והשוח הנפלאים, בהחלט. השאלה השנייה שלך, יזהר, הייתה אה, עוד פעם משהו בהקשר למה שדיברתי עליו עכשיו, אני אגיד אולי שתי מילים נוספות לגבי המציאות האימפריאלית אה, של תחילת המאה ה-20 כיצד הבריטים תומכים דווקא בקבוצה שמונה רק כעשרה אחוזים מתושבי פלשתינה I, ומדוע הם צריכים את כל הכאב ראש הזה. נדמה לי שההצעה שאני הצעתי לגבי uh, הזרם הפילושמי, שמאפיין בדרך כלל את המפלגה השמרנית, את הקונסרבטיבים וגם את המפלגה הליברלית במידה מסוימת בתקופה הזאת, uh, יכול לספק מענה לשאלה הזאת. אני אציין אולי רק בעוד משפט, שבלפור היה המנהיג של המפלגה השמרנית בבריטניה, כן? הוא היה שמרן. ובשנות העשרים המפלגת ה-Labor, מפלגת העבודה הבריטית, שקמה פורמלית בראשית המאה העשרים ועולה לשלטון בפעם הראשונה בתולדותיה בשנות העשרים של המאה העשרים לזמן קצר ומשחקת כל מיני תפקידים, יושבת גם בקואליציה, באופוזיציה רוב הזמן ובסופו של דבר זוכה בבחירות שמתקיימות בבריטניה ב-1945 זמן קצר אחרי תום מלחמת העולם השנייה צ'רצ'יל, המנהיג הנערץ במלחמת העולם השנייה, מעמיד את עצמו לבחירות, לקדנציה נוספת, מי שנחשב למנצח הגדול של המלחמה, We shall never surrender, אתם מכירים את צ'רצ'יל עם הסיגר והדיכאונות והאלכוהוליזם, והוא מפסיק בבחירות לפוליטיקאי אפרורי בשם אטלי, ראש מפלגת הלייבור, והעולם כולו כמרקחה, וכולם בשוק. אחד הדברים הראשונים שאטלי עושה, זה להתחיל לפרק את האימפריה הבריטית. כן? קודם כל עצמאות להודו, זאת אומרת, תוך כדי חלוקתה, הודו-פקיסטן, 1947, ובסופו של דבר גם ההסכמה להתחפף מכאן, מהשטח הזה. אבל הדבר הזה לא נעשה מתוך אהדה יתרה של העניין הציוני, וזה בעצם הסיבה, זו הסיבה לכך שבבית ספר, מה שהזכרתי קודם, אנחנו יודעים בדרך כלל שהבריטים היו נורא רעים, שהם לא היו כאלה נחמדים אחרי בלפור וחבריו. אז העניין הזה, ולפעמים וה... חוסר ההבנה שלנו, שבריטניה בשנות ה-20 וה-30 וה-40 של המאה ה-20 היא כבר דמוקרטיה, ויש בה שני מחנות פוליטיים, יש את הפועלים, כן, בדמותה של מפלגת הלייבר, מפלגת העבודה, ויש את השמרנים והליברלים באיזשהו מקום בתווך, אנחנו לפעמים שוכחים את העובדה שמה שאלה שתומכים בשמרנים חושבים, זה לא בדיוק מה שחושבים אלה שתומכים במפלגת העבודה הבריטית. אז בלפור היה שמרן, ומכאן גם אולי הדיכוטומיה הזאת, וה... התשובה לשאלתך, מדוע הבריטים עושים את מה שהם עושים, הם עושים את זה, אבל זה לאו דווקא משהו רציונלי, וזה לאו דווקא משהו הגיוני, וזה לאו דווקא משהו שמסייע באמת לאינטרסים הבריטים, ונדמה לי שאצל ה-Labor יש התנגדות רבה לעניין הזה. שאלת גם, מדוע אחד השרים המפורסמים, השר המושבות לענייני הודו, כן, אדווין מונטגו, עוד שר יהודי מפורסם, שיש לו עמדה בכירה מאוד בבריטניה, מדוע הוא מתנגד להצהרת בלפור, כמו גם יהודים עשירים, ונדמה לי שהתשובה לשאלה הזאת היא מאוד פשוטה. יהודים רבים, גם היום וגם בראשית המאה העשרים, סברו שהקמה של מדינה עבור היהודים תהיה בגדר מכה אנושה ליהודים שמתגוררים במקומות אחרים. ומונטגיוב שהיה במקור בכלל ממזרח אירופה והגיע לאנגליה והחליף את שמו וניסה להיות סוג של מין אריסטוקרט בריטי דלשמטה קצת הוא אחד מהיהודים האלה והוא סבור ש... יהודי בריטניה יסבלו מאוד בעתיד כתוצאה מהקמה של מדינה ציונית והוא חרב מאוד לגורלם של יהודי בריטניה ואפשר גם להבין אותו ברמה מסוימת. שאלת עוד שאלה אחת אחרונה לגבי ההשפעה של הצהרת בלפור על ערביי ארץ ישראל, על הפלסטינים ועד כמה הם רואים את הצהרת בלפור בתור אירוע מכונן אה, במעין תמונת ראי הפוכם והאם נכון יהיה לומר שהצהרת בלפור היא הראשיתה של הנכבה הפלסטינית כפי שאתה הגדרת את זה. אז תרשה קטע מתוך ספרו המפורסם של אדוארד סעיד, אוריינטליזם, שמאוד אוהב בלשון סגי נאור את בלפור, ומצטט אותו בהרחבה כדוגמה למעין ארכי אוריינטליסט, ארכי קולוניאליסט, ונקרא איזשהו אה, קטע קצר מתוך נאום שבלפור נותן בפרלמנט הבריטי ב-1910, הוא מדבר על מצרים לצורך העניין, אבל נראה לי שכמה השורות האלה מייצגות את תפיסתו של בלפור לגבי העולם הערבי בכלל, אוקיי? מפי, מפי הסוס ברשותכם אה, בכמה שניות ראשית אומר בלפור הביטו בעובדות קווייתן עמים מערביים כיוון שהם מופיעים בהיסטוריה מיד ניכרים בהם ניצני כישרונות לממשל עצמי כן אצל עמים מערביים יש להם סגולות משלהם יכולים אתם לזכור את כל תולדות האוריינטליים המזרחיים כמה שתרצו בהכללה המזרח ולא תמצאו שום זכר לממשל עצמו. כל המאות הגדולות שלהם, והן היו גדולות מאוד, עברו עליהם בע... 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 בעריצות, בממשל אבסולוטי. כל תרומותיהם הגדולות של תרב... תרבויות המזרח, ובכללן גם התרבות של מצרים, כוונתו, לציוויליזציה, והן היו גדולות, עומר בלפור, נעשו בשלטונה של צורת ממשל זו, צורת ממשל של עריצות. כובש בה אחר כובש. שליטה אחר שליטה. אבל בכל תהפוכות הגורל לא ראיתם מעולם את אחד העמים האלה, כן, אם תרצו הערבים בכלל ועמי המזרח בכלל, מקים ביוזמתו שלו מה שאנו מכנים מנקודת מבט מערבית ממשל עצמי. אלה הן העובדות. אני אסתפק בציטוט הזה. מכאן ניתן אולי להבין מדוע בלפור ברוב התנשאותו, גם ב-1917, לא סופר פה בכלל את הערבים בארץ ישראל. זה, זה לא שהוא אומר יש פה 500 ומשהו קרוב ל 600 אלף ערבים האם נתחשב בהם או אם לא נתחשב בהם מבחינתו מדובר פה בפרימיטיבים חסרי פוטנציאל התפתחות שלטונית ואין שום בעיה בכלל להעניק את ארץ ישראל ליהודים שיעשו בה ככל העולה על נפשם Promise it done return.